0: Idée. Pierre-Édouard Deldic Bonjour, Shlomo Sand est un historien israélien, professeur émérite à l'université de Tel Aviv. Ses travaux, ses livres suscitent en général de vifs débats. Ce fut le cas en tout cas pour « Comment le peuple juif fut inventé en 2008 » ou « Comment la terre d'Israël fut inventée », un ouvrage dont nous avons parlé d'ailleurs dans ce magazine ID, c'était en 2012. Vous pouvez toujours l'écouter sur notre site par exemple. Débat à prévoir à nouveau, du moins je l'espère, pour le nouvel ouvrage de cet intellectuel iconoclaste qui cette fois s'intitule et s'interroge « Deux peuples pour un état ». Dans ce nouveau livre, Chlomosand décrit d'emblée ceci. En commençant ce travail, je n'imaginais pas que les grands penseurs des courants pacifistes du sionisme, mais aussi ceux qui s'y sont frottés de près, avaient rejeté l'idée d'un État juif exclusif sur une terre majoritairement peuplée d'Arabes et qu'ils ont soutenu par conséquent les démarches d'édification d'une entité politique binationale. Cette idée d'un État israélien binationale, alors qu'il n'est question aujourd'hui que de deux États israéliens à côté Palestinien de l'autre va être au cœur de ce nouveau numéro du magazine Idée, le magazine qui interroge, vous le savez, chaque dimanche à cette heure-ci ceux qui pensent le monde. Bonjour Rochelomo Sand, bonjour. Je suis donc ravi de vous retrouver. Nous étions rencontrés, Merci. le temps passe, hein, c'était en Mais 2012, oui. pour parler de ce livre « Comment la terre d'Israël fut inventée ». Cette fois-ci, euh, le caractère binational d'un État israélien euh, va être au cœur de notre conversation. N'est-ce pas l'histoire d'une utopie, en quelque
1: sorte et vous savez, parfois on nomme euh, utopie des choses qui étaient réalisables. Euh, Herzl, en écrivant son grand livre, qui était le point de départ du sionisme, euh, l'État des Juifs, a en considéré 1896 exactement. exactement. Ouais. Et il est considéré comme une sorte d'utopie. Euh, il a dit, mais si nous voulons, on pourrait réaliser. Moi, mon opinion est que. Les politiques sans une dimension utopique n'est pas une politique sérieuse. Une utopie sans une dimension politique aussi n'est pas sérieuse. Donc toujours il faut penser sur l'avenir avec un sens utopique ou mythique, comme vous voulez. Sinon on fait une petite politique qui nous amène à rien du tout. Maintenant euh, je commençais ce livre en début, franchement je ne savais pas qu'est-ce que je vais écrire. Et il y a des personnages là-bas que je n'ai pas eu auparavant, des sympathies euh, intellectuelles, etc. Mais je me lançais euh, les lire, euh, par exemple, y, un personnage comme Nahem Begin, qui était un premier ministre israélien, un homme de droite. Ah, ça, c'est une des surprises du livre. J'ai été bouche bée en lisant ses écrits et tout ça. Vraiment, moi, comme quelqu'un qui vient de la gauche, j'étais surpris. Bon, qu'est-ce que je faisais ici J'ai commencé avec le début. Au début, il y avait un personnage pas moins important que Herzl, le fondateur du sionismes s'appelait Echadaham, une de peuples en, en français. Et lui euh, était le fondateur du sionisme spirituel. Comme ça, on le nomme en Israël. D'ailleurs, c'est le seul homme que je connais dans le monde qui a vécu dans une rue qui a porté son nom.
0: Mmh.
1: Echadaham ah, oui. a vécu dans une rue qui s'appelle Echadaham à Tel Aviv, comme il était vieux. De toute façon, j'ai commencé avec Echadaham à la fin du 19e siècle. Je suis arrivé jusqu'à euh, des personnages récents euh, qui ne sont pas considérés comme radicaux, assez modérés, comme Alebet Yeshua, les grand, grands écrivains euh, israéliennes que j'admire. J'ai eu un contact avec lui, qui est arrivé aussi à la fin de sa vie. Il est mort il y a deux ans. Ça ne marche pas. Sans les, les anciennes indigènes, ça ne marche pas. Alors, ça,
0: cette découverte que vous avez faite dans vos recherches, Shlomo Sand, ces découvertes sont d'autant plus intéressantes que vous, vous avez
1: longtemps été un partisan de deux États. et ah, de deux États toute ma vie. C'est-à-dire, dès que j'étais jeune, gauchiste, bête peut-être, j'étais toujours, je luttais toujours pour deux États parce que je pensais que le droit de haute autonomie du peuple est sacré. Avant tout, c'est le droit d'autres. Surtout que c'était une époque, vous savez, que l'anticolonialisme était à la mode. Oui. Moi, comme je voulais être à la mode, j'étais anticolonialiste. Ça veut dire, en Israël, être et lutter pour le droit des Palestiniens d'avoir une autodétermination. Voilà. Donc j'étais toute ma vie jusqu'à il y a deux ans, assez retard par rapport à beaucoup des autres, j'étais pour deux États.
0: Ah oui, donc c'est très récent cette conversion.
1: Très récent, c'est-à-dire j'ai commencé à réfléchir en écrivant cet livre.
0: Et quand vous avez commencé à, à l'écrire, vous étiez toujours partisan d'un toujours de deux États. De
1: deux États. Et aujourd'hui aussi, je ne suis pas contre deux États, comme Macron par exemple, mais, mais je ne crois pas. C'est-à-dire je suis plus lucide et plus réaliste que notre cher Macron. Je peux vous expliquer oui, de sont très simple je ne sais pas si Macron sait que les termes El Kouts, je ne suis pas sûr qu'il sait. J'espère qu'il écoute peut-être cette émission. Et il va apprendre qu'El Kouts, c'est le nom euh, arabe musulman pour Jérusalem. Les, les, les Palestiniens appellent Jérusalem El Kouts, mmh. la sacrée ville. Et je ne sais pas s'il si sait, mais imaginez deux États. Et El sera la capitale de l'État palestinien. Il y aura des Israéliens qui vont accepter ça. Et vous savez, aujourd'hui, cette ville arabe, El Khuz, est entourée par une population juive. Donc, euh, parler sur. Lui, comme on pense sur deux États, il pense que peut-être sur Abbas et Ramallah. Et qu'une palestinien, le plus modéré, ne va pas excepté un État palestinien que la capitale serait Ramallah et pas El Quds, Jérusalem. Ça, c'est une chose. Et aussi, moi, je suis athée et je ne suis pas religieux, mais je respecte l'admiration des Juifs et des musulmans vers les El Aqsa, les montagnes d'un temple. Donc, imaginez que il y aura une étape à au futur, qu'il n'y aura pas une souveraineté sur l'axe. Et l'axe, c'est aussi sacré pour les Juifs. Oui, la mosquée, l'axe, oui. oui euh, je suis arrivé, pas seulement à cause de cette colonisation massive des Juifs dans le. Vous savez, six ministres israéliens habitent dans le territoire occupé, c'est-à-dire en Cisjordanie. Les chefs d'État major. Non, mais c'est modéré aujourd'hui. Il vient aussi d'une colonie en Cisjordanie. Donc, parler sur deux États, et plus en plus, euh, me semble euh, comme une chimère, une utopie. Une utopie, une utopie. on y revient,
0: euh, Shlomo, Shlomo Sand. Il euh, y a une date clé pour euh, euh, évoquer cette évolution euh, qui vous est propre aussi, c'est 1967 la guerre de, ce qu'on appelle la guerre des six jours euh, en France, où euh, Israël a répondu à l'attaque la, euh, de l'Égypte, si mes souvenirs sont bons, de la Syrie et de la Jordanie, et qui, euh, en répliquant en quelques jours, a gagné des territoires considérables, le Sinaï, euh, Gaza, euh, le Golan et la Cisjordanie. Ça, ça a été un tournant considérable dans l'histoire d'Israël et dans
1: cette idée de, euh, après de création de deux États. Oui, pour moi, c'était la date de naissance de ma pensée politique, par exemple. J'ai subi des bombes jordaniennes, je me souviens que j'étais à Jérusalem, parce que les Jordaniens a participé à cette guerre. Oui, donc, euh, en départ, euh, j'étais heureux que je sois vivant. quest hein. oui, parce que vous avez fait cette guerre. Oui, fête, oui, à Jérusalem. Et si vous voulez, très vite, mais vraiment très vite, j'ai pris une position critique, j'ai dit qu'il faut... Euh, 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 s'est retiré de tous les territoires occupés parce que ça va détruire l'existence de l'État d'Israël. Ça, c'était ma position durant des années. Et très vite aussi, je cristallise une position qui dit qu'il faut avoir un État palestinien et pas rendre la Cisjordanie aux Jordaniens. C'était ma position, comme un homme de gauche, euh, presque toute ma vie, jusqu'à les dernières années. Et, et si vous voulez... Euh, manifester, écrire, etc., grandir comme une sorte d'intellectuel, petit intellectuel israélien, c'était sur la base, toujours, d'avoir appliqué l'autodétermination du peuple palestinien. Voilà. Donc, c'était toujours, c'est une partie de moi-même, et aujourd'hui aussi, hein, si, euh, si j'étais moins réaliste, j'aurais continué deux états pour deux peuples. Si mmh. j'étais moins réaliste. Mais comme je dit tout à l'heure, hein, el Kouts existe et les peuplés arabes et qu'une Palestinien ne vont pas accepter quel Kouts sera dans la main des Israéliens. Et donc, donc, si on ne peut pas partager Jérusalem, il faut partager les souveraineté sur Jérusalem. Ça, c'est mon livre. Si on ne peut pas partager une terre, il faut partager les souverainetés sur. Il s'agirait d'une confédération en quelque sorte. Une sorte de confédération, fédération, état binational. Je ne sais pas les formes mmh. détaillées. Ça, c'est utopie si j'y rentre. Mais en principe, on ne peut pas se séparer des Palestiniens. Et mon livre, justement, essaie d'écrire que dès la début du sionisme, il y avait un courant qui, à cause des raisons morales et aussi pragmatiques, pas seulement moralistes, les plus grands intellectuels. Comme à je mentionnais tout mm -hmm. à l'heure, Gershon Scholem, Martin Bober, le plus grand philosophe de notre siècle de dernier, jusqu'à Hannah Arendt, qui n'a pas vécu en Israël, mais il était pour, pour le sionisme longue date. Tous ces personnages brillants, euh, si j'ai pu les nommer des Dreyfusarts sionistes, parce que le moral les, les dirige, mais pas seulement le moral. Aujourd'hui, je trouve est parfois, ceux qui, qui luttent pour une certaine morale sont beaucoup plus pragmatiques que beaucoup de politiciens. Donc, si vous voulez, je peux nous nommer aussi des, des autres personnages comme euh, le fondateur de l'université hébraïque de Jérusalem. C'est un personnage incroyable qui s'appelle Magnes. Lui, encore à 48, comment on L'ONU a déclaré deux États, etc. Il était allé chercher Truman, les ministres. Parce qu'il était il vivait aux États-Unis, c'était un Américain. Et il était Américain, oui, oui. juif américain. Non, il a vécu en, en Palestine, je ne peux pas dire Israël. Et, et à 48 comme on a déclaré, il était allé à Truman pour les convaincre de, de ne pas envoyer des armes du de côté, parce que ce n'est pas une solution. Et Hannah Arendt a insisté à 48, elle était copine de Magnes, que si on va bâtir un État juif exclusif, chaque 10 ans, il y aura une guerre. Elle ne s'est pas trompée. Mmh.
0: Écoutez, idée. nous parlons dans ce numéro ce dimanche avec Shlomo Sand du rêve de l'utopie qui deviendra peut-être un jour réalité un, de deux peuples pour un État euh, en, en Israël à partir du livre qu'il vient d'écrire aux éditions du Seuil euh, qui s'intitule aussi Relire l'histoire du, du, du sionisme. Il faut s'attarder, euh, Shlomo Sand, sur ce sionisme euh, précisément. Il faut préciser qu'il est né euh, à la fin du 19e siècle on évoquait Théodore Herzl tout à l'heure, euh, en Europe centrale. Et ça, c'est important de le signaler. Parce que la, la conception euh, du sionisme qui s'y est développée était très particulière. Oui, oui,
1: je crois que le sionisme est le fruit des pogroms dans l'empire russe. Premièrement, c'est bien avant les Shoah. Les pogroms terribles ont poussé les juifs hors de l'empire russe, qui étaient les Polonais aussi, pas seulement les... Les Russes, les Lituaniens, les Biélorusses et tout ça. Donc, si vous voulez, l'antisémitisme, les, les l'antijudaïsme de la fin du XIXe siècle a fait naître et le conceptionnisme. À mon avis aussi, ça fait naître l'idée que le peuple juif a existé 2000 ans, une chose que je ne suis pas d'accord. Vous l'avez avait... développé dans vos livres précédents Oui, oui mmh. je crois qu'il y avait des judaïsmes. C'était une religion très, très importante dans l'histoire de l'Occident et aussi. Et des Moyens-Orient. Mais euh, je ne crois pas qu'il y avait un peuple juif, mais on a inventé à ce moment-là un peuple juif de longue durée. Et voilà, on a l'idée qui se cristallise que l'Europe est dangereuse. D'accord Donc euh, c'est très intéressant. Mais les juifs ne voulaient pas
0: aller en Palestine. Oui, parce que là, il n'était pas question tout de suite d'aller en Palestine. La pas question de était de
1: savoir s'il fallait créer d'abord un État. Oui, mais la plupart des Juifs n'ont pas rêvé sur un État. D'ailleurs, ils ne savaient pas l'essence d'État à cette époque. Ils voulaient aller où En États-Unis, comme beaucoup des Israéliens actuellement. Mmh. Mais peu importe. Vous savez, jusqu'en 1925, c'est très important à comprendre ça. Il y avait plus d'un million et demi de Juifs orientaux. Les orientaux, à cette époque, c'était les l'Europe orientale, pas l'Orient actuel. Donc, euh, un million et demi de juifs euh, qui viennent d'Empire russe, qui émigrent pas en Palestine, même que l'idée a existé d'État juif, ils ont allé aux États-Unis. Et, 1925, un euh, législateur américain qui s'appelle Johnson a avancé une loi pour réduire les droits d'émigration. Et les Juifs, c'est une porte très importante de sauvetage qui était fermée. Et à ce moment-là, c'est très intéressant, Bon, beaucoup sont allés euh, en Argentine, et la mère de, de ma femme... Euh, qui
0: est euh, présente dans ce studio et que oui. je salue et qui vous écoute attentivement.
1: Oui, elle a, elle a émigré avec sa famille en, en, en Argentine. Et très peu mais à ce moment-là, il y avait plus de gens qui se destinaient vers Palestine. Donc, ils commencent à arriver là-bas. Et immédiatement, se commence des conflits avec les indigènes. Il faut comprendre. Nous, les, mes origines aussi sont juifs, même que je ne me considère pas comme juif actuel. Je suis israélien. Mais on arrive là-bas parce que pas vraiment à cause des choix. Et les, les indigènes ne sont pas satisfaits. Je crois les Français aussi ouais, étaient opposés à une vague comme ça de, des émigrés qui viennent et disent que c'est notre terre, notre pays. Ils commencent à résister, très faibles, ils sont faibles. Ils n'ont pas une conscience nationale encore, mais ils sont indigènes qui souffrent de cette colonisation sioniste. Donc, ça devient plus en plus grave, mais jusqu'à les, les grandes catastrophes des de Shoah, il y a très peu de Juifs qui décident de venir des entre guillemets les terres de leurs ancêtres. Entre oui, guillemets. Oui.
0: Vous écrivez quelque part dans ce livre qu'entre 1924, justement, quand les frontières américaines ont été bloquées, fermé. et 1936, il y a eu quelques 250 000. Oui, 000 oui, oui même simplement. pas,
1: même oui, pas, même oui. pas. C'est seulement après 45. Hmm qui commence des vagues euh, de migration Et moi, je suis dans cette vague, comme petit bébé, qui vient d'un camp de réfugiés en Allemagne. Et mes parents m'amènent à Jaffa. Et voilà, je commence ma vie comme Israélien à Jaffa, dans un petit appartement, et ça c'est important dans mon, mes écrits, petit appartement à Jaffa, que j'ai grandi, qui, qui appartenu à un réfugié, qui a, a fui à 48 Oh, on l'a fait fuir en hein, 1948. Donc, j'ai grandi dans un appartement d'un arabe de Palestine qui a fui vers Gaza. Et je ne savais pas à cette époque les détails. Mais je crois même que les lits, les premiers lits dans ma vie, étaient plutôt un lit d'un enfant. Arabes. Mm. Je ne dis pas pour cette époque palestinienne encore. Voilà, donc ça, c'est le début de ma vie, si vous voulez. J'ai vécu avec des Arabes israéliens, dites israéliens, jusqu'à 18 ans. J'étais là-bas. Et c'est intéressant parce que Jaffa, c'est ma ville natale. Ce n'est pas les camps des réfugiés en Allemagne. Et vous savez, la première fois que je suis passé à Gaza, c'était à 1973. Je suis revenu des canals. J'étais mobilisé, un soldat et je passe par Gaza, je me souviens, en 73, pour Tel Aviv. Et je passe dans la ville de Gaza, la ville elle-même, et je sens quelque chose de très connu. En début, je n'ai pas compris. Les mêmes gens qui ont construit à Javre la ville, ils ont construit à Gaza la ville. C'est la raison mmh. que j'ai compris que c'est les mêmes gens qui sont là-bas, à Gaza. Voilà, donc c'est une partie des choses qui ont modelé ma pensée comme en politique et comme historien. Alors ce parcours est
0: intéressant. Merci de nous avoir donné cette touche personnelle qui nous permet de, de comprendre aussi votre démarche et le contexte politique général. Shlomo Sand, revenons à ce mouvement sioniste. Cette idée de deux États d'un état juif en tout cas qui cohabiterait entre guillemets, avec les arabes, les palestiniens en l'occurrence, est-ce que c'est une idée qui s'est développée petit à petit ou est-ce qu'il y a eu aussi, c'est si vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre un courant binational aussi, est-ce que les, les sionistes certains sionistes ont considéré que, vous avez déjà fait allusion à, à leur réponse, considérer que euh, un État, ce n'était pas possible et qu'il fallait justement euh, accueillir euh, euh, tout le monde dans un même,
1: euh, une même structure, un même État. C'est surtout un courant intellectuel. Oui. Les plus grands intellectuels, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient plutôt pour un État binational, contre Ben-Gurion qui était pour... Euh... Ben-Gurion qui est le père fondateur d'Israël, il hein, faut ouais. le rappeler. Même lui, c'est-à-dire même les leaders politiques, de temps en temps, ils ont parlé parce qu'ils ne sont pas sentis à l'aise et bâtir un État national où les populations, la majorité des populations n'est pas juif. C'est un peu bizarre. Donc, premièrement, un courant intellectuel très important, parce que je ne parlais pas sur les marginaux. Et politiquement, intellectuellement, c'est... Vous savez, Martin Buber et, et le groupe qui s'appelle Brit Shalom, et Brit Shalom, l'alliance de la paix, qui était composé des plus grands intellectuels de cette époque. et au début
0: du XXe siècle.
1: Et euh, dans l'année 20 oui, et oui, 30. Oui. Oui. Et c'était un courant important, pas marginal, des intellectuels qui étaient pour un État binational, comme je dis tout à l'heure, à cause des raisons morales et pragmatiques aussi, parce qu'ils n'ont pas cru qu'un État juif exclusif peut vivre en Proche-Orient. Jusqu'à 1948. Et ils s'opposaient aussi à la partage, justement, de l'ONU, fin 47 entre un État juif et un État arabe. Et les Arabes aussi s'opposaient à ça, avec raison, à mon avis. Des années, je n'ai pas compris. Parce que l'État, justement, juif, après la décision de l'ONU, était composé des moitiés des citoyens arabes. Vous, vous comprenez oui. Arabe, c'est-à-dire, à 1947, on n'a pas décidé eh, sur un État juif et un État arabe, on a décidé sur un État arabe et un État binational. Parce que si... De fait De fait, parce que s'il si, n'y aura pas la guerre de 1948... Et je crois que l'État d'Israël aurait devenu dans dix ans. Alors, il faut, rappeler,
0: il faut rappeler, je le rappeler, sens de quelques repères euh, historiques. Euh, les Britanniques avaient un mandat euh, dans la région. Euh, donc, en 1947, l'ONU a décidé d'un plan de partage, euh, oui. comme on dit. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que Israël est, est né. Et comme vous le dites précisément, euh, l'ONU a, en quelque sorte, créé, sans le savoir ou sans le... -national. Un État binational. Un État binational, oui. oui euh, des, des Juifs et des Arabes dans la même entité géographique. Vous
1: savez, des années, je ne savais pas cette petit détail, que l'État juif était composé de moitié des Arabes. Maintenant, heureusement, si vous cherchez sur les décisions de partage de 47 dans les Wikipédia, vous avez les chiffres, justement, de cette partage. Moi, il y a deux ans que j'ai découvert ça, j'étais choqué, que les décisions de 47 étaient injustes face aux indigènes arabes, claire et net. Je demande à ceux qui nous écoutent d'ouvrir la Wikipédia, regarder les décisions de l'ONU des 47 et découvrir cette chiffre aujourd'hui je connais très bien.
0: Shlomo Sand, ce qu'il faut noter, c'est que euh, dès le début des 47, des 48, euh, 48 euh, des Palestiniens, des Arabes, ont fui le territoire,
1: sont partis. C'est-à-dire, euh, vous savez, des années aussi, comme idiots, je pensais qu'ils ont fui. Parce que s'il y a des bombes à côté de chez vous, vous, vous faites des valises et vous courez. Mais, après les travaux de Benny Morris, de Ilan Pape, nous savons aujourd'hui que la plupart étaient chassés. Mm, ça, oui. La plupart des Arabes. J'ai toujours, j'insiste, dire Arabes jusqu'à l'année 60. D'accord Et les Arabes de Palestine était étaient en partie chassés par les forces israéliennes. Et en partie, ont fui parce qu'il y avait des bombes. L'important, et on ne l'a pas laissé de retourner. Et s'ils si ont essayé de retourner, on a tiré dessus.
0: C'est la fameuse la... Nakba, c est,
1: c est, c est cet exil, ce, ce départ massif. C'était vraiment... Euh, Aujourd'hui, nous savons beaucoup plus parce que des années, des années, j'étais éduqué qu'ils fuis parce qu'ils ont eu peur, etc. Et C'est une réalité historique. Comme ça. Pas du tout. On l'a fait fuir. Et aujourd'hui, il n'y a pas un historien qui va nier ça dans le monde. Je ne crois pas. Donc, une chose claire. Si quelqu'un veut comprendre pourquoi à Gaza, le 7 octobre, les Palestiniens commettent un massacre atroce comme ça. Pourquoi non, je n'aime pas le mot pogrom. Je n'aime pas parce qu'en général, le mot pogrom vient des, des attaques des Russes chrétiens, oui, contre les Juifs. Et ceux qui étaient les dominateurs de l'Empire russe. Ici, ce n'est pas une attaque de, de forts contre les faibles. C'est l'attaque des faibles qui ne sont pas gentils de tout, comme tous. Ah, ce sont des massacres épouvantables. – Ils ont fait un oui, massacre oui. qui crime de guerre bien sûr. Donc, je n'ai dit pas progrès. D'ailleurs, si vous comparez, parce que nous, nous avons besoin, dans notre tête, des analogies. Donc, le seul cas le plus proche, au point de vue des, comment dire, des massacres atroces, c'est Sabre et Châtilla. Mmh. La même bon, région, bon. Mmh. 82 mmh. Euh, l'armée israélienne laisse les phalanges chrétiens, après que les combattants palestiniens ont quitté Beyrouth, laisse les phalanges chrétiens entrer dans les camps de réfugiés palestiniens et tuer à peu près 3000 des enfants, des femmes, des familles entières étaient liquidées par les phalanges chrétiens, pas musulmans, d'accord et avec l'autorisation de l'armée israélienne, et surtout les chefs, les grands chefs, Arik Sharon. Et j'ai déjà mentionné devant le public français que c'est le même Arik Sharon. D'ailleurs, c'était connu qu'il est responsable de ce massacre. Il, il a dû être viré. Oui, Begin l'a viré du mmh. gouvernement. C'est le même personnage qui a créé des conditions pour la montée de Hamas à Gaza. Parce que c'est lui, pour nuire à Arafat pour nuire au mouvement national palestinien. Il voulait que le Hamas prenne pouvoir à Gaza. C'est lui qui a quitté les Gaza, attiré les colons israéliens, et il a créé les conditions. Il était content que le Hamas devienne plus fort pour diviser le mouvement national palestinien. Donc, c'est le même personnage qui est responsable des deux massacres les plus terribles qu'on a eu dans cette région. Sabra et shatila et le 7 octobre autour de Gaza à mon avis les mêmes atrocités les mêmes méchantés les mêmes haines qui a conduit les deux massacres
0: que Shlomo Sand, notre invité, a parlé de cette idée binationale, euh, cette euh, relecture de, de l'histoire du sionisme. Alors revenons euh, à ce mouvement sioniste et au, à cette création d'un État, quelle que soit sa forme, euh, en Palestine. Quelle était la position d'Anna Arendt dans la création de cet État euh, euh, juif Position qui n'était pas représentative
1: de, de l'ensemble des Israéliens, c'est moi moins qu'on puisse dire. Elle a compris que quelque chose ne va pas marcher. Elle a senti ça en profondeur. Et comme c'était vraiment une femme brillante euh, dans beaucoup de ses constats, elle a dit, et, et ça, c'est toujours ça me frappe. Et elle a hésité que l'idée binationale est utopique, longtemps. Elle était pour, mais elle a hésité. Mais avec la création d'État d'Israël, elle a pensé que ça, ça bâtit une future de catastrophe. Elle a douté qu'un État juif exclusif, sans l'indigène arabe, puisse exister longtemps. Et moi, je crois que cette pensée profonde, je partage complètement. Je voudrais que le monde arabe accepte, pas un État juif, mais je ne crois pas à un État juif exclusif, et je souhaite que le monde arabe accepte les le fait qu'un peuple israélien était formé là-bas, qui est attaché aussi à son terre comme le palestinien aujourd'hui. Donc il y a deux peuples, c'est la raison que le titres est deux peuples, parce que s'il n'y a pas peut-être un peuple juif mondial, il y a un peuple israélien avec une langue une culture très attachée à aux lieux, aux montagnes, aux vallées, etc. Donc, euh, une des choses que je critique le Hamas, ce pas seulement le symbiose entre nationalisme et religion, c'est surtout le fait que le Hamas, dans sa vision du monde, l'identité israélienne n'existe pas. Bon, Il accepte un État musulman entier, avec des droits pour certains juifs croyants. Et comme je ne suis pas juif croyant, je me demande, Hamas ne me laisse pas une place au Proche-Orient. Et moi, je, je suis pour un mouvement national palestinien qui comprend que le processus historique a créé quand même un peuple, peut-être pas toujours sympa, et parfois prétentieux. Et je ne veux pas ajouter des choses négatives. Hein. Après, on va me considérer comme grand traître du peuple juif. Je ne suis pas au peuple israélien, surtout pas. Mais je voudrais, oui, j'ai toujours été. Pas pour un État juif. J'étais toujours pour un État israélien, une république israélienne, si vous voulez, avec les principes républicains.
0: Alors, Benjamin Netanyahou a créé en 2023, il me semble, l'année dernière, une agence gouvernementale de l'identité juive, il me semble. Donc là, vous êtes vraiment à contre-courant, euh, Shlomo
1: Sand, de, de ce... Ennemi farouche ennemi farouche de cette politique de créer une identité juive. Parce que, bon, je laisse chacun se définir comme il veut. Ça, c'est un premier principe, un point de vue national.
0: C'est-à-dire que le principe, c'est l'État euh, Israël,
1: un État exclusivement juif, c'est ça Oui, vous, vous comprenez des personnages. Et même au gouvernement français, il y a des gens d'origine juive. Donc, ce n'est pas la France le seul État qu'ils ont. Dans les bagages, dans l'arrière-poche... Ils ont aussi Israël comme leur État. Par contre, eh bien, mon ami dépassé, Mahmoud Aouish, le poète, Israël n'a pas considéré que c'est son État. Vous coupez. C'est-à-dire, comme on dit, autrefois, il y avait beaucoup de, de gens ici qui ont dit que l'État français n'appartient pas aux Juifs. Vous savez, c'est des courants. Mm -hmm. J'ai pu nommer des grands mm -hmm. écrivains. Mm -hmm. Donc, vous pouvez imaginer, Israël ne dit pas Je suis un État des Israéliens. Une partie des gens. Ont d'origine juive, une partie n'ont pas d'origine juive. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les Palestiniens et Israéliens qui, vraiment, ce même s'ils ont une citoyenneté, ce n'est vraiment pas leur état, du point de vue des sentiments profonds. Vous savez qu'une grande partie des émigrés qui sont venus de, de l'Union soviétique et après de la Russie, sont venus parce qu'ils ont trouvé qu'Israël, c'est un état à vivre mieux d'un point de vue économique, politique, que la Russie, de Poutine. Mais c'est entre eux. Il y a une grande, grande partie qui est les mères n'étaient pas juifs. Donc, si votre mère n'est pas juif et vous êtes venu avec un père juif et une mère non juif en Israël, on vous donne les citoyenneté israéliens mais dans les cartes d'identité, c'est écrit « non-juif ah oui. ». J'ai une assistante qui s'est j'ai vu... D'ailleurs, elle a deux filles maintenant. Elle est deux filles de cette non-juif dont les cartes de naissance, c'est écrit « non-juif ». Donc, il y a quelque chose, je crois, 600 000 euh, russes qui ne sont pas juifs. Vous pouvez imaginer D'ailleurs, un partie vit aussi dans le Cisjordanie comme colonisateur. Une pagaille, si vous n'adoptez pas les idées républicaines, vous créez des conditions d'une destruction de cet État. Ça, c'est mon avis. C'est toujours été mon avis. Aujourd'hui, j'élargis. Je dis ce n'est pas seulement l'Arabe israélien qui m'inquiète, qui n'ont pas leur propre État. Il y a, vous savez, 2 millions d'Arabes israéliens ou de Palestino-israéliens qui vivent comme citoyens israéliens. Mais c'est écrit, non juif dans le cadre d'identité. Il ne peut pas s'identifier avec cet État. Et moi, je m'identifie avec eux parce que je suis un descendant des Juifs qui ont souffert, justement. Quand la Pologne a décidé que les Juifs n'appartiennent pas vraiment au peuple polonais, la même chose, c'est l'Arabe israélien. On a reproduit les choses qu'on a appliquées sur nous. C'est ça, la réalité en Israël.
0: Shlomo Sand, quand je lisais votre livre, j'avais en arrière-fond évidemment, évidemment la guerre à Gaza après les... Les, les massacres du, du 7 octobre et euh, j'ai entendu euh, des ministres religieux ultra orthodoxes euh, qui font partie donc du gouvernement euh, de Benjamin Netanyahou dire que finalement la solution euh, pour Gaza ça pourrait être euh, à nouveau le départ des Palestiniens euh, et une sorte de colonie pas une sorte une colonisation de Gaza. Euh, je me suis dit que cette idée euh, d'un État binational était décidément très loin
1: aujourd'hui. Mais... J'espère que vous me laissez le, vous corriger sur un terme. Mais avec plaisir. Et parce que... Je, précis. Suis, je suis laïque et athée. Mais dans mon livre, une partie des personnages qui ont cherché la paix avec les indigènes, un compromis avec les indigènes, une grande partie étaient des religieux. Martin Buber, c'est le plus grand philosophe religieux juif dans le XXe siècle. Il était très religieux. D'ailleurs. Il y a encore 50-60 ans, on a pensé, les religieux ont pensé, que comme Dieu est le vrai souverain, les nations peuvent être plus modestes au point de vue de leur souveraineté, le désir de souveraineté. Ça, c'était une position des gens religieux. C'est la raison que le fascisme n'était pas religieux. C'est la raison que le nazisme n'était pas religieux. Aujourd'hui, nous sommes un phénomène complètement différent, très inquiétant que les symbioses entre religion et nationalisme deviennent plus en plus présent et fort en Inde, à Gaza et à Jérusalem. Donc ce n'est pas des gens religieux, c'est des gens religieux nationalistes à Jérusalem qui sont au pouvoir israélien aujourd'hui. Et comme ils sont au pouvoir aussi à Gaza, comme ils sont en parti pouvoir par Hezbollah en Liban. En Yémen, c'est ça qui m'inquiète, les symbioses entre religion et nationalisme. Donc, ça, justement, rend beaucoup de mes propos un peu euh, utopiques. Parce que si on ne se confronte pas avec ce phénomène inquiétant, et les choses les plus importantes, qui les valeurs universalistes, qui nous accompagnent quelque chose comme 150, 200 ans, les valeurs universalistes sont en recul partout. Et c'est oui. la raison que la symbiose. Les valeurs universalistes en recul à Gaza, à Jérusalem, et excusez-moi de vous dire aussi parfois à Paris. Pas les mêmes degrés, mais parfois à Paris aussi.
0: C'est un, un grand débat euh, passionnant, Shlomo Sand, que cette critique de l'universalisme euh, a des degrés divers et quelles que soient le, les latitudes du monde. Mais comment sont reçus vos propos aujourd'hui en, en Israël, Shlomo Sand vous proposez sept... sur cette, sur cette euh,
1: idée binationale après les massacres du 7 octobre Donc il n'y a pas de référence. On a écrit une, article, une critique assez positive dans le journal Haaretz, mais, mais l'ambiance les trois mois n'est pas... Pour le moment, il n'y a pas un vrai débat en Israël. Mmh. C'est l'état de guerre une... État de guerre, union sacrée, vous connaissez, vous avez inventé en France le terme. En 14, oui. Voilà, donc on dans un état d'esprit incroyable qu'il faut hésiter, surtout les Arabes israéliens, ils risquent beaucoup s'ils ils formulent des critiques. Donc il y a un gouvernement d'unité nationale et, et des personnages de centre-gauche, centre-droite, avec les extrêmes droites, sont dans le même pouvoir. Mais les choses vraiment inquiétantes. Donc, ces propos, pour le moment, euh, euh, ne sont pas valables Parce que la haine est en sommet. Euh, mutuelle. Donc euh, Mais toujours, les sondages dans le Cisjordanie, on voit que les gens palestiniens veulent un État ensemble. Mais vous savez que cette cri partout des Palestiniens et des pro-Palestiniens. « From the river to the sea, Palestine must be free », est très négative. J'aurais changé ça. From the river to the sea, everybody must be free. Comme ça, connaître que les Palestiniens et les Israéliens doivent vivre entre les rivières et la mer, mais pas seulement en Palestine. Donc, pour le moment, on a un, un moment très bas dans l'histoire des Proche-Orient, très très bas, avec plein de haines, avec les monts mais ça ne dure pas, c'est-à-dire cette tuerie sans fin, maintenant. Si euh, les Palestiniens ont fait... Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée ici, c'est-à-dire cette haine. On a parlé beaucoup sur le fait que nous sommes venus, nous, les Juifs, sommes venus, et on a colonisé une terre des autres. Je voulais insister, parce que j'essaie de comprendre la haine des gazois. Et... Et vous savez, le cher Yassine, mm -hmm. le grand-père fondateur de Hamas, lui, il était né à El-Majdal. Aujourd'hui, nous nommons El-Majdal Ashkelon, qui était, avant 1948, une partie de l'administration britannique de Gaza. Et Iris, si noir. Vous savez, le grand chef militaire de Hamas est né à Khan Younes. mais ses parents viennent de la même ville d'Ashkelon. De Def, le troisième grand méchant, et ses parents viennent d'Ashdod, Isdod en arabe. Donc si vraiment quelqu'un veut comprendre pourquoi les opprimés sont tellement méchants, tellement atroces, ce n'est pas pour excuser. Comprendre, ce n'est pas excuser. C'est très important de comprendre ça. Ils ont commis des crimes de guerre et ils vont commettre encore. Je crains. Comme nous aujourd'hui, on commet les, les actes des, des terribles crimes de guerre. Ce n'est pas un génocide, mais c'est un crime de guerre. Donc, si vous voulez, il y a une raison, il y a une logique de ce conflit. Donc, c'est la raison que même si personne ne va pas accepter un slogan euh, « il faut un État binational », entre les Israéliens, je ne parle pas les Arabes et Israéliens, si vous voulez parallèlement, si Shlomo Sant ose dire devant des amis, des connaissances, des élèves, qu'il n'est pas sûr qu'un État juif exclusif puisse exister en Proche-Orient, il n'y a pas beaucoup de gens qui contestent. Il y a encore quatre mois, je n'aurais pas dit une chose comme ça, comme Hannah Arendt a formulé ça, il y a un demi-siècle auparavant. Donc, dire aujourd'hui qu'on n'a pas sûr qu'un État juif exclusif puisse exister au orient devant ce monde arabe, ce n'est pas chimérique. Ce n'est pas vraiment... Cette idée n'est pas une utopie. Et l'Israélien, à cause des coups sévères de 7 octobre, ils sentent ça. Ils n'ont pas cru que les Palestiniens puissent faire un acte pareil. Et s'ils ont fait un acte pareil, tellement fort, tellement méchant, qu'est-ce qu'il y aura demain si on continue avec cette politique d'État juif Qu'est-ce qu'il y aura demain donc, la question de savoir s'il y aura du côté israélien
0: et du côté palestinien des hommes qui auront une vision plus large et qui euh, remettront en question l'ordre établi, comme il y en a eu déjà en Israël, des faiseurs de paix, euh, même des Menahen Begin, qui, euh, tout membre du Likoud qu'il était, avait des positions euh, qui étaient plus nuancées. Ah oui, justement,
1: je voulais, on a oublié ça. Hein. Ce n'est pas gauche et droite. Et, hélas, les gauchistes, les hommes de gauche qui nous écoutent, le seul premier ministre, d'ailleurs, qui n'a pas connu le droit d'autodétermination euh, palestinien. Menachem Begin, le premier ministre de droite. Qui était considéré comme un dur à l'époque. Hein. Un dur, et, sauf qu'il ne faut pas oublier celui qui a fait la, la paix avec l'Égypte aussi. Oui. oui. <rire> c'est l'homme de droite, pas de gauche. Et deuxième chose, dès qu'il est arrivé en pouvoir, une des premiers discours hein, au parlement israélien, vraiment, c'est, j'ai cité longtemps, parce que je pensais qu'un écrivain de gauche, intellectuel gauche, je dois souligner ça. D'ailleurs, j'ai eu des, des réactions des, des amis de Begin qui sont vivants encore. Et les, son ex-ministère de la Justice m'a envoyé une lettre, mes remerciements que je ne pas oublier. Que Menachem Begin, à 77, au Parlement israélien a dit, oui, l'État d'Israël doit être from the river to the sea, mais chaque arabe. Il n'a pas connu les Palestiniens. Et chaque Arabe qui demande l'autorisation de devenir un Israélien, citoyen, qui demande le droits des citoyens, doit le recevoir. Vous pouvez imaginer ça. Begin, beaucoup avant moi, a pensé, pas un État binational, mais un vrai État libéral démocratique. Donc, si on aura appliqué ça, et entre nous, je ne sais pas si euh, on a réalisé à 1977 les, 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 les visions. Il, voulait, il a dit, je ne veux pas un état d'apartheid. Il n'y aura pas des gens qui sont citoyens et des autres qui vivent, qui travaillent, qui ne sont pas citoyens. C'est ça qu'il a dit dans le discours de Knesset. Donc, euh, si vous voulez aujourd'hui, oui, je suis pour que tout le monde sera citoyen. Bon, ce n'est pas réalisable pour demain, pas seulement à cause des haines. C'est aussi à cause de Biden et Macron, hélas.
0: Tout peut changer à un moment ou à un autre. Euh, Shlomo Sand, merci en tout cas. Je vous recommande ce livre qui s'intitule « Deux peuples pour un État ». C'est une question euh, avec ce sous-titre important. « Relire l'histoire du sionisme », ce livre est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous. Euh, idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Vous pouvez retrouver ce magazine sur le site de la radio. Votre application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.